0: Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu, Caio Victor e um convidado debatendo sobre alguma obra literária. E nessa semana... Estou um pouco envergonhado em falar da pessoa que eu trago aqui, porque eu estou me sentindo velho agora, né? Faz um senhor de idade daqui a pouco. Porque eu trago aqui uma ex-aluna minha, que eu conheci no terceiro ano de um colégio, e que eu jamais imaginei estaria gravando um podcast com ela, ou melhor ainda, né? trabalhando com ela. Luísa, olá Luísa, tudo bem?
1: Olá Caio, olá todo mundo é... Nossa, realmente, eu imagino que você está se sentindo muito velho Eu já me sinto velha é... Mas é bem isso, a gente se conheceu lá no Terceirão E hoje eu estou fazendo mestrado E o meu projeto de mestrado é um livro que eu conheci na sua aula no Terceirão Então esse mundo assim é muito louco, né? É... Eu me apaixonei por uma autora que você me apresentou muito doido.
0: Hein? E foi bem no começo, tá, pessoal? Então era um momento assim que era mais inexperiente, <risos> era bravo. Nossa,
1: bem bravo.
0: <risos> eu dava umas porradas. Sabe o dessa turma? Teve uma... Não vou citar o nome dela, né? Hoje tem ela no Instagram e tudo mais. Uhum. Mas foi a aula do Vidas Secas. Que eu falei do Vidas Secas de modo geral. E aí eu tinha pedido a leitura, eu passei alguns tópicos. E eu falei assim, que em grupo vocês tinham que discutir sobre esse tópico? Uhum. Aí ela falou assim, ah, mas outra pessoa não fazia, assim. Que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, mas aquele dia eu não dormi. É,
1: você não era o professor preferido, assim, do terceirão, mas tudo bem, foi. Olha isso, já gerou um fruto que foi eu, né?
0: Não, sim, né? Não, hoje eu me dou super bem, mas aí depois eu lembro que eu falei assim, mas então, ainda bem que eu não sou tua professora, né? Porque são duas (risos) pessoas diferentes e eu faço assim, você vai fazer assim agora. Mas vamos lá, Luísa. A sugestão que você me trouxe, Marina Colaçante, por que esse livro.
1: Então, Caio, é, como eu já falei, eu tô fazendo mestrado agora e eu escolhi a Marina, eu acho que por uma identificação totalmente pessoal. Eu gosto muito dos temas que ela traz. É, quando eu conheci, na verdade, o livro lá atrás com você, em 2015. Ai, é... meu Deus! <risos> eu gostei muito da maneira, da maneira como ela retratou as mulheres mesmo. Eu acho que é, é um modo muito sensível. E ela é muito leve, ela é muito, muito criativa, ela se preocupa com símbolos. E eu pude alinhar isso, a minha linha de pesquisa, que é também sobre paisagem. Então, acho que deu muito certo. E eu acho que realmente me identifiquei com essa escritora. Dela tratar também dos contos de fadas, que sempre foi, foram sempre os meus livros preferidos. Eu amo <risos> princesas, eu amo essas coisas, então... Quando eu me deparei com com isso, eu falei que eu, eu pensei que também tem a ver comigo, eu acho que isso é o mais importante. assim. E acho que ela retrata essa função humanizadora da literatura que a gente sempre discute bastante, é, levando a gente a essa reflexão da figura feminina. Então, com a Marina, eu consigo refletir sobre a, a minha... A minha condição de mulher, eu pude pensar na condição de mulheres que eu amo também, que convivem comigo, de mulheres que eu não conheço. Então, acho que essa é a parte mais importante, assim, dessa função humanizadora da literatura.
0: Mas, Lu, antes da gente falar sobre o livro, quem é você, Luísa?
1: Verdade, entendeu? <risos> então, eu me chamo Luísa. É... Não, fala
0: só sobre o nome, né? Vai que eu com alguma outra Luísa é, futuramente. É
1: verdade, é verdade. Sou a Luísa Negrão. É... eu tenho 21 anos eu acabei de me formar em letras vernáculas na UEL e eu entrei graças a Deus, graças um pouco a você também <risos> que me passou mil textos eu entrei no mestrado da UEL esse ano, estou fazendo mestrado em literatura e como eu já disse, o meu objeto de estudo é a Marina Colassanti, e eu alinho ela a, um, a uma teoria de paisagem, da paisagem muito além da, do físico é a paisagem realmente alinhada aos sentidos do sujeito, a uma leitura muito mais sensível do mundo. E ah, acho que de mim é isso.
0: Não é isso. É também, pessoal, é irmã de um amigo meu, eu acho que é ex-amigo agora, né? Porque é o mau caráter, que já faz dois meses que eu tô esperando pra gravar um podcast. Mas deixa, eu vou colocar ele nas minhas rezas de sexta-feira. É, é boa, okay. é boa. Mas enfim, fica o recado, Luiz. Bom... Pessoal, falar da Marina Colassante é falar de uma autora contemporânea, viva, produz pra caramba, simpática. E uma autora que ela trabalha nesse mundo, como a Luísa já comentou, do universo dos contos de fadas. A Marina Colassante... Isso eu acho um erro, a gente pode até começar a discutir isso, né? Que muita gente classifica ela apenas como uma uma autora de infanto juvenil.
1: É, já não é mais.
0: Não, e e se a gente vai falar um pouco dessa simbologia dos contos, né? Na nossa interpretação, não não sei se quando ela escreveu ela tinha esse propósito. Que muito dessa produção, ele... Não é nada indicado Esse livro, inclusive, eu trabalhei numa escola que colocou ele no quinto ano Eu fiquei um pouquinho em choque Porque eu fiquei imaginando como que a pessoa trabalhava Se ela trabalhava o texto uhum. dentro da sua função social Ou se um, o texto literário Apenas como um texto para interpretar elementos Sim. dos contos de fadas Sabe? Uhum. Enfim, mas é, eu achei ela ousada Louca também, né? Porque se algum pai, não sei Tiver uma leitura mais é, é Uma realmente. carga de leitura maior Vai identificar esses elementos que a gente vai pontuar aqui o livro, pessoal, são vários contos, são mais de 10 contos, Isso. só que a gente não consegue falar de todos eles. Então a gente fez um recorte, é, eu não vou falar quantos contos a gente vai falar hoje, porque na última vez, Luísa, eu falei que eu ia falar de 4 contos, eu consegui falar de 1. Um. É, então, então é, vamos ver, como a coisa vai vamos ver quantos que a gente consegue falar Isso. hoje. Enfim, a Manicola Sante era formada em artes plásticas também, contista, cronista... E os contos dela, eu não sei particularmente, eu sempre consigo relacioná-los com os dias de hoje, então acho ele bem dentro desse caráter aí, de um caráter atemporal. E a autora, gente, ela é uma autora que o fato dela trabalhar com esses elementos, esses personagens né, mais infantilizados, algumas pessoas chamam ela de alienada.
1: Eu já, já discordo, eu acho que ela entende essa temática de uma maneira muito particular até porque ela diz que ela é muito encantada por tudo isso. Em uma das suas entrevistas, inclusive, ela, ela afirmou que ela se sente como uma ganhadora da loteria. É, porque esses contos, ela só vai escrevendo. Ela diz que parece que ganhou de alguma divindade. Então, ela trata isso de uma maneira muito sensível. E é, é óbvio, a gente vai ver isso também durante a, a nossa discussão. Que ela traz é, temas muito importantes, muito, muito pertinentes. Então eu não, não compacto com essa ideia de uma Marina alienada, não.
0: É, eu acho que o pessoal ficou esperando, né? Que depois de ódio ela seja mais ácida na sua escrita, só que eu acho que foge das suas características. Completamente. né?
1: Completamente, acho que a Marina ela tá muito mais
0: na é... simbologia, né, é, o
1: compromisso dela, é, ela mesma diz, que é que a gente não tenda o texto, não procure ficar só interpretando, mas que a gente se encante por aquilo que ela escreve. Eu acho que essa é uma das funções da literatura também.
0: Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro conto que a gente selecionou é um conto que se chama Amostre Celan, um conto fenomenal. Luísa, o que, que acontece nessa história?
1: Então, Caio, é a história de uma mulher cuja principal ocupação era tecer. Então essa mulher passava o dia, o dia todo tecia. Ela tecia, inclusive, toda a paisagem do conto, que é o que eu vou estudar futuramente. Então ela ia tecer, ela ia tecendo a, a claridade da manhã. Depois ela tecia a noite. Ela tecia nuvens. Ela tecia o sol. E para ela era tudo aquilo, né? É, ela tecia tudo e nada faltava para essa mulher porque ela tecia, inclusive, o que ela comia. E, então, tecer, ela afirma que era tudo que ela queria fazer. Porém, ela sentiu esse peso do isolamento e um dia ela simplesmente decidiu tecer um marido. Ela sentiu que seria bom ter alguém do seu lado, porque, afinal, ela realmente estava isolada. E ela começa, então, a, a a tecer esse marido. E ela vai tecendo primeiro o sapato, vai tecendo a barba, vai tecendo tudo e, de repente, ela vê que ela teceu um homem ideal e perfeito. E o que acontece é que esse homem nem abriu, nem bateu na porta e já foi entrando, já foi entrando na vida dela, principalmente, e entrou na sua vida de uma maneira bastante realmente invasiva. E a gente vai vendo isso no conto porque, a partir do momento que esse homem entra na vida da da moça Tesselã muda completamente a paisagem, a gente vê uma mudança de cores, a gente vê uma mudança do espaço em que essa mulher se encontra junto com esse marido. E ela diz que ela foi feliz durante algum tempo com esse marido, mas aí ele ele começa a, a impor realmente as suas vontades. E ele achou ótimo esse, esse fato de que ela tecia tudo. Então, ele começa a se aproveitar disso. E ele vai ordenando o que essa mulher deveria construir. Primeiro, ele ordena que ela construa um palácio. E aí, a partir disso, a mulher ela fica meses e semanas aprisionada. E ficava muito triste também. Ela diz que que tecia e entristecia. E aí, o, o palácio fica pronto. E o que acontece é que esse marido tranca ela no cômodo mais alto, da torre mais alta, e ainda insatisfeito, ele continua pedindo diversos luxos pra ela, ele pede cavalo, ele pede cofres, e aí o que acontece é que a tristeza que essa mulher sentia acaba superando a grandeza do castelo, e aí ela sente que durante a noite ela gosta, ela... ela relembra dela sozinha de novo e é exatamente isso que ela deseja. Aí a gente vê é, como esse conto é cíclico, porque ele começa com essa mulher tecendo amanhã e termina com essa mulher sem o marido também, é, tecendo novamente os traços de luz.
0: Então, esse conto, a gente for pensar, ele tem muito dos elementos aí dos contos de fadas, né? Então, a questão do príncipe encantado... Sim. Eu tenho a questão da dessa parte mais alta de uma torre, que a gente pode associar já a Rapunzel.
1: É, o desejo de uma mulher que quer é um homem, que é um homem ideal, um homem perfeito, acho que tem muito disso também, né?
0: É que aí a gente vai essa parte mais de valores patriarcais, cristalizados. É, exatamente, exatamente. Especialmente essa ideia de príncipe, né? Sim. É que agora acabou, mas antes tinha todo aquele negócio lá, príncipe, né? Príncipe, príncipe, príncipe. E de
1: completude também, né? Eu só vou me sentir completa se eu tiver um homem ao meu lado, né?
0: Então, nesse conto, eu tava conversando com a Luísa, a gente faz um papo antes da, da gravação, pessoal. O conto tem vários elementos. Então, quando a gente pensa na escrita de autoria feminina, né? A gente tem uma tendência de mulheres que escrevem... Existem algumas fases, que eu acho que eu já comentei aí, não sei. Mas existem algumas fases da literatura de autoria feminina. E uma dessas fases é quando as mulheres reproduzem esses valores patriarcais. Uhum. Que é o que acontece até a metade do conto, né? É,
1: exatamente. Só que
0: pra mulher romper esses valores patriarcais, é... ela tem que estar esgotada, né? É o ápice ali, né? Ela não pode suportar mais como acontece com a personagem. Uhum. Que ela tenha coragem, audácia, vamos dizer assim, uhum. de começar a descer tudo o que ela teceu e que ela acreditou um dia que isso é... Seria esse nome de felicidade para ela e tudo mais. É...
1: Eu acho que é bem essa afirmação que, que aparece no, no conto de que a tristeza dessa mulher supera a grandeza do castelo. Então ela realmente estava muito triste, ela estava muito incomodada porque ela não fazia mais a, as suas próprias vontades. Então acho que esse realmente é um grande pontapé para uma mulher quando ela se vê escrava de alguém, refém de alguém, realmente dá uma vontade de Enlouquecedora de se libertar E é o que acontece com ela Então é bem é, até a metade do conto A primeira fase da, da literatura de autoria feminina Que a gente chama de fase feminina né?
0: Sim. Mas se a gente para pensar também A gente vai ver o quanto que esses contos Ou melhor, na verdade a mulher né, ela A gente não tem tantas mulheres Que conseguem sair de um relacionamento assim Abusivo como foi o dela E o quanto que ele ele aparece de forma maquiada, né? Então, a princípio, eu estava apenas satisfazendo Acho que a autora até usa desejos, né? Então, é só um desejo, uma vontade. E ele é meu marido,
1: né? Então, o meu dever é satisfazer realmente aquilo que ele deseja, né?
0: Isso me lembra muito um pouco da Simone Beauvoir. Eu estava lendo recentemente um livro não tem nada a ver com a Maricola Sante, mas, enfim, é um da Jamila Ribeiro, e que ela vai falar um pouco, né, que a Simone voar ela traz essa ideia, assim, da, da figura do outro. A mulher é vista para o outro. Ela hum. tem uma função como uma cadeira, que você pode sentar na cadeira. A mulher tem um papel é, de servir para alguma coisa, que, no caso, então, seria ao um homem, o que é, é o que acontece no conto.
1: É, e o homem, ele se sente... É realmente atraído pela mulher por conta do dessa desse dom que ela tinha de tecer tudo. Então é um movimento de interesse, Sim. é um jogo de interesse completamente,
0: né? E a gente desconstrói um pouco algumas alguns valores, né? Então a gente desconstrói um pouco da ideia de contos de fadas, vamos dizer assim, completamente. né? Completamente. O final de feliz para Sempre, a ideia de casamento, isso me chama bastante atenção, ah, de um tá homem assim. para completar a mulher, porque eu acho que... É... Me dá uma raiva quando pego o catálogo de livros de literatura, Luísa, e tem os, você vai ver assim, né, Infanto Juvenil, e que ainda prevalece a ideia, assim, que o final feliz é o um homem com a mulher, sabe? A ah. mulher não termina sozinha.
1: É, nesse conto é feliz para sempre, é só a mulher no singular mesmo, é ela por ela mesma sozinha, e eu acho isso maravilhoso. E aí que a gente entra na segunda fase, né, é dessa, dessa literatura de autoria feminina, que é a fase feminista, que existe, então, uma ruptura com essa, com essa escravidão, que essa mulher sentia e esse desejo de, de uma defesa mesmo da sua própria essência de, de, de mulher e aí é quando o homem desaparece, ela mesmo provoca esse desaparecimento do homem e ela volta a tecer o, o dia é, como da maneira como ela gostava e ela deixa também a, acaba aquele encarceramento físico, né, de, um, de uma torre, de um de um quarto escuro, ela volta para sua casa pequena e simples e se vê tecendo a luz da manhã.
0: E até uma ideia também da, da sua construção de identidade, né? É como uhum. se ela não tivesse uma identidade Exatamente. e que isso vai fazer com certeza ela ser um mulher um pouco mais forte e tudo mais. É, é um conto que ele foi escrito lá nos anos 70, 80, uhum. alguma coisa assim e a manipulação de pessoa, ela não se diz feminista né ela não se ela não coloca não. Esse, ritual, esse rótulo esse rótulo para ela Isso. mas a partir do momento que você defende direitos
1: iguais Com, É, você já 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 se alinha muito ao pensamento feminista completamente e ainda essa subversão da dos contos de fadas que a mulher de, de que a princesa É passiva. No conto da Marina Colastante, a princesa é bem ativa, né? Inclusive, ela destrói o patriarcado. Ela é dona da sua própria própria vontade. E se a gente pensar também que esse tecer é o destino da mulher, ela é dona do próprio destino também, né?
0: porque não tecer o seu próprio destino, né? Claro. É... Nossa, eu gosto desse conto. Eu trabalho é, bastante é, é eu é, é ele. Eu acho assim, é. e... ele polêmico, assim. E ele muitos valores. Exato,
1: e ele religiosos passa assim, em alguns um momentos, né? Também, também. E ele passa assim, meio. É... Pode passar despercebido, mas ele tem elementos maravilhosos. Acho que essa parte da religião também de, de que essa mulher queria muito ter um filho. Uhum. Ela fala, né, que ela vê o marido dormindo e ela pensa em ter filho com ele. E depois ela ignora completamente essa ideia de procriação, ela prefere realmente ficar sozinha, né? Ela não vai ter um filho com um homem daqueles e nem vai ter o homem, então é um conto polêmico, sim.
0: E e assim, não sei, pessoal, mas particularmente eu vejo muito assim dos elementos do feminismo. E assim, o contexto de produção, o feminismo vai chegar mais forte aqui no Brasil dos anos 70, né? E aí ele ganha academia dos anos 80, 90. Então, às vezes, a Marina fez isso talvez de modo mais inconsciente, Sim, E e não colocar um rótulo. Mas veja assim, essa desconstrução. E é uma coisa que chama bastante bastante atenção porque é o que ela faz. Então a gente tem os contos de fadas cristalizados da Disney e as outras adaptações. E de repente vem a Maria Nicola com uma outra versão em que essas versões geralmente geralmente fazem alusões sociais mais fortes que as que nós conhecemos. Sim. Embora né, nós tenhamos as versões dos contos de fadas clássicas, e as da Disney, tá, pessoal? A gente tá pensando nas da Disney. <risos> é. Mas eu acho que ela até retoma um pouco dos irmãos Greens essa verdadeira essência. E que esses contos, quando foram produzidos, produzidos por eles, eles, esses contos têm uma pegada social, né? Uhum, com certeza. Então não é como Só a Disney. Romantismo, assim, e, nada disso, pessoal. E... Muito bem. É, esse conto, inclusive, já caiu em várias provas de vestibulares. Eu acho que vale muito a pena no a leitura.
1: Meu, inclusive, o seu? É no meu vestibular. Você arrasou? Eu mandei
0: bem. <risos> Mas enfim, então vamos para o próximo conto. E o próximo conto, Luísa?
1: Então, o próximo conto é Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento. É um conto que começa com a apresentação de um labirinto em um reino. E esse labirinto tem 365 quinas, que representam 365 dias, um ano. isso tem tudo a ver com... as personagens desse conto, que que são uma princesa, a filha do rei, e o rei que aparece também, e mais 12 reis que vão aparecendo durante toda a história. E o que acontece é que essa essa filha, a gente não sabe na verdade se é um desejo dela ou um desejo do pai, provavelmente do pai, né, de que ela se case. Então por isso aparece a figura desses 12 reis que estão dentro desse labirinto presos. E o que acontece é que essa filha, ela desafia os reis a conquistarem o seu coração. Então o rei que conseguir alcançar, no meio do labirinto, conseguir alcançar a filha, vai se casar com ela. Mas o que acontece é que esses seis acabam, cada um vai de uma vez, cada rei vai de uma vez, e eles acabam passando por vários desafios e não conseguem, por diversos motivos, que estão, inclusive, atrelados a, a movimentos naturais, como o vento, como o frio, como o outono, e eles não conseguem alcançar essa princesa. Porém, o último rei, ele tem uma atitude diferente dos outros, ele acaba destruindo o labirinto. Autêntico, né? Bastante autêntico e corajoso. Ele destrói esse labirinto e ele consegue chegar até essa princesa, que, na verdade, acaba sendo liberta, então, por esse rei, por esse, é por esse rei mesmo. E então acho que
0: e nós temos aí um feliz para sempre, não sabemos porque aí de repente acaba <risos> é. que ele derrubou e o finalzinho, vou até dar o um finalzinho aqui, Luísa, Fala vai. assim pessoal, ó. O envolvente escapando pelos rasgos, subindo a cada galope, a cada golpe, sobre a lâmina 365 quinas se desfazem até que não há mais labirinto só foi espalhadas e a moça que livre no gramado lhe sorri. E aí essa, esse labirinto, né? Essa ideia dos seus sentimentos, né? Parece que quando a gente fala que esse cara foi mais autêntico, ousado, ele Sim. fugiu do padrão dos outros, né?
1: É, exatamente. Acho que os outros estavam muito preocupados com a conquista pra eles mesmo. Acho que esse homem, ele tem a preocupação em libertar essa mulher que estava presa no labirinto. E acho que o labirinto realmente como uma, uma metáfora do coração é, dessa dessa princesa que inclusive a gente pode fazer uma interpretação de que ela estava presa aos desejos do próprio pai dela né de de que isso é muito comum nos contos de fada de que a filha tem que tem que casar e quem vai casar com a filha é o guerreiro mais bravo o que for mais corajoso ou oh, até
0: uma questão de interesse né?
1: ah de reinos né reinos. parceria de reinos e tudo mais e esse rei, ele esse último rei, ele parece que não está preocupado com isso. E, e ele tem uma, uma atitude que é bastante, como a gente falou, autêntica. E é uma atitude ao mesmo tempo altruísta. Ele se preocupa com a, com essa mulher. E, e bastante corajosa, uma atitude corajosa. Então, acho que é mais ou menos o o ideal daquilo que deveria ser uma relação amorosa, né? De, de preocupação com o outro. Então, nessa...
0: E não satisfazer o desejo do pai, né? Exato.
1: E e destoa, né, do primeiro conto que a gente viu, porque no primeiro conto o homem estava realmente só preocupado com a própria vontade, né? Se a gente pode ver uma figura masculina diferente.
0: E a mulher também, né? Eu não sei. Eu, particularmente, não acho que ela tinha um interesse em se casar. Eu acho que é mais uma questão de obrigação. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando nela presa dentro dos da do mundo patriarcal que o pai impõe para que ela não siga né uhum. eu, eu não sei se é que a gente não tem a voz dela pessoal então a gente não sabe até que ponto ela tem interesse ou não em se casar mas o fato dela sorrir ali também eu fico imaginando que talvez ela não sei Ah, então é uma coisa meio que impossível se algum cara conseguiu esse provavelmente uhum. deve ter alguma coisa diferente Exato. e talvez eu vou conseguir me libertar desse mundo que eu vivo do meu pai em querer me arrumar um homem Aquele casamento perfeito é. e tudo mais. É,
1: eu acho que esse labirinto, essa prisão é bem é, a estrutura patriarcal mesmo. E e quando esse homem desvenda o, o labirinto, desvenda não, destrói, porque os outros tentavam desvendar, né? Sim. E ele não, ele simplesmente destrói. Eu acho que a atitude dessa mulher é realmente de, de se sentir libertada de tudo aquilo, né? E
0: até o homem também, sabe Luísa, quando eu li esse conto pela quarta vez, <risos> não foi na primeira e na segunda, eu fiquei pensando assim é, às vezes do papel da mulher, sabe às vezes eu acho que é uma luta talvez não só da figura feminina, mas também de um homem outros homens abarcarem essa luta e lutarem juntos é, pra mim eu acho um pouco egocêntrico quando eu vejo assim ai, não sei o que, ai que a menina lá é feminista, uhum. e aí eu vejo o feminismo ser feminista, né um adjetivo como algo negativo, enquanto eu já penso assim, que bom, seja Sim. você também feminista, sabe, é, um adjetivo que não se atreve apenas a mulheres, mas a homens também.
1: Hum. É, e o que acontece, que eu achei bastante interessante, que mostra, que questiona bastante essa coisa do desejo realmente da mulher de se casar ou não, é o fato de que toda vez que os homens... É, acabam uma se perdendo no,
0: boa.
1: no labirinto, acabam se ferrando de alguma forma. Ela trata isso como uma maneira muito divertida. Ela se diverte vendo o fracasso de todos os homens e ela provoca eles. Então, Mas eu acho que
0: ela não tem interesse, porque tipo é, assim, vai, se fuder. Exatamente. Eu acho que ela até
1: ficou surpresa quando o último homem teve realmente essa atitude complet, completamente inesperada, né? Acho que ele foi imprevisível, foi ousado e acho que é por isso que ela sorri, porque... Nós mulheres também estamos muito acostumados com um tipo né, de homem que é realmente esse homem que está preocupado em satisfazer os seus próprios desejos. Então, quando a gente vê um homem que tem essa postura corajosa e, acima de tudo, altruísta de libertação de uma mulher, a gente acaba sorrindo mesmo, né? E se surpreendendo.
0: Ah, que bom, né? Que vocês têm que sorrir. É, exatamente. Depois de tudo que fez. <risos> bom, mais alguma coisa desse conto, Lu?
1: Ah, eu gosto muito dessa... Já ah, que só... eu estudo a paisagem?
0: Não, só deixa eu falar uma coisa antes que ah. eu esqueci. Que é um... esse conto, na verdade, pessoal, ele faz parte... A gente nem falou isso, eu acho, né? Ah. Esses contos que a gente tá falando aqui, a gente se baseou num conto da Maniculação... Num livro Lido. de contos, que se chama Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento, é. que é uma edit... da editora global. Isso. Então, é uma... a nossa versão é de 2016? 17, 17 né? Mais recente e tudo mais mas só para que vocês saibam e aí tem outros contos e uma coisa que eu achei interessante eu estava observando é quanto assim a gente sempre tem é, prisões então eu tenho é, o castelo Sim, preso o labirinto também parte, uhum. fica preso a gente ia pensar em outros contos não vai dar tempo mas também prisão tudo, tudo em então essa ideia né de Fechado aparece bastante nesse nos contos da Marina, né?
1: É, eu acho que eu, o que eu ia falar está relacionado a isso, que é o estudo da paisagem. Acho que isso é muito interessante para a gente estudar como a paisagem influencia no sujeito mesmo. E isso fica muito. no muito humano, no evidente. dia a dia. Exato. E a Marina, ela trabalha muito essa questão. É, da natureza também, eu adoro como nesse conto aparecem os elementos do vento como o vento atrapalha esses homens como o frio atrapalha os homens e como a natureza, a paisagem é favorável para a libertação dessa mulher então vai dar muito pano assim pra, pros meus estudos vai é, ser é ótimo <risos> na
0: verdade até assim, não só na Marina mas em outros autores também é... João Cabral de Melo Neto é um cara que ele super observava a questão do vento, do sim, ar, da, do rio, que é uma Aham. coisa presente, pedra também, quando que essa paisagem influencia o ser humano e assim, pessoal, espero que sempre para um lado positivo, né? Então é
1: exatamente e é interessante porque nesses contos, nos dois que a gente viu, acontece uma desconstrução da paisagem e é através dessa desconstrução que existe a libertação. Então sim. a paisagem é, é assim é, é fundamental e a, a Marina tem realmente esse olhar muito sensível para para todos esses elementos
0: que vocês se libertem, pessoal, com essas leituras. Amém, gente. <risos> Lu, por que, que essa leitura é urgente?
1: Ah, eu acho que, primeiramente, por uma questão, claro, feminina. Eu não poderia deixar de falar sobre o feminismo é, quando se fala de, de Marina Colasanti e dessa desconstrução da daquela tradição dos contos de fada. É... E eu acho principalmente essa ideia de libertação, de desconstrução de um ambiente. E é claro que nos contos da Marina existe essa desconstrução da paisagem, como eu já falei. Mas a gente sabe que existe um desejo aí de, de desconstrução de paradigmas, de tabus, de diversas ideias que são realmente... e que realmente nos aprisionam. Nós mulheres sabemos disso, então... É, ler Marina Colastante é, no mínimo, ter uma sensibilidade para para olhar para as mulheres e, e entender, ou pelo menos, realmente se sensibilizar com a, a situação de muitas mulheres que desde de todos os níveis, meninas, que desde o começo são enclausuradas é, por ideias que são colocadas pelo realmente pelo pelo patriarcado. E depois a gente vê o enclausuramento real de muitas mulheres. e Então... Ou seja, um
0: exercício de cidadania.
1: Completamente. E eu quero trazer uma mensagem de de luta e esperança, sabe? Que essa essa leitura nos inspire. Nos inspire para lutar contra esse enclausuramento. E nos inspire a a realmente buscar uma leitura que nos liberte, que nos faça querer lutar por por esse enclausuramento. E uma leitura que que nos faça ter mais esperança também de que é possível sim se desamarrar de tudo isso. Eu acho que nós mulheres temos muita força para isso e a cada dia mais a gente se mostra mais forte e mais realmente empenhada e determinada em desconstruir todos os castelos, todos os labirintos que nos aprisionam.
0: E além disso, né, Luiz, como você está falando dessa questão do feminismo, é... pessoal, tem um livro muito bacana, leio aí, Lugar de Fala, da Djamila, da Djamila Ribeiro, que atrás à tona essa questão da discussão sobre feminismo, feminismo negro, racismo, que não fica atrelado apenas a uma comunidade, né, a um gênero especialmente, mas que você dê espaço para que esses temas sejam debatidos também. E quando eu falo do feminismo aqui, que tenhamos mais espaço para defender o feminismo e que não só mulheres defendem, mas homens também, né? Não que eles vão sentir e passar pelo que elas passam, mas defender seus princípios, né? Uma questão aí de luta por igualdades.
1: É, acho que exatamente. Acho que. É, como seres humanos sensíveis é fundamental que todos nós juntos lutemos por esse fim de enclausuramentos diversos que é,
0: Acontece. acontecem
1: na nossa sociedade, né?
0: Bom, pessoal, Luísa, foi um prazer galerinha, a gente se vê no próximo episódio se cuidem e até mais
1: foi um prazerzaço, muito obrigado espero que vocês tenham curtido bastante beijão
0: tchau, tchau gente